1: Rörar, Sportbladets Premier League är tillbaka efter en veckas påskledighet. Kalle Karlsson tog flyget ner till Turkiet, vi andra passade på att sjukskriva oss och podden fick helt enkelt ta lite påskledigt. Så nu är vi tillbaka utvilade och starkare än någonsin, eller hur Kalle?
0: Eh, ja, utvilade vet jag inte. Träningsläger i Turkiet med två pass om dagen, det var, det var ganska kämpigt faktiskt. Men... Eh... Vi har i alla fall fått tillbaka längtan efter PL-fotboll.
1: Utan tvekan. Det, vi tajmade det också med att det var speluppehåll för det har varit landslagsspel. Vi ska prata lite om det här men vi får väl börja med det som har hänt i ligan först och främst den senaste veckan. Och det är ju att Remigard sa upp sig från Eston Villa. Vi kommer att prata lite floppspelare senare men vi får vi faktiskt prata om en flopptränare. Han skulle ju komma in och göra någonting annat av det här Aston, Aston Villa-laget. Och det har han ju inte lyckats med.
0: Nej, det har han inte lyckats med. Och, eh, man Efter att kan alltid Tim, diskutera, Tim Sherwood
1: hade en tuff start.
0: Alltså man kan alltid diskutera hur, eh, hur mycket han hade kunnat göra med det här materialet. Det var ju bevisligen alldeles för dåligt för Premier League den här säsongen. Och Han kom in i ett svårt skede. Han kom till en klubb som... Eh, vad det visar sig verkar ha befunnits i någon slags kaos på många olika nivåer eh, sportchefen Henrik Almstad har ju till exempel eh, tillsatts av Eden Tom Fox via eh, deras tidigare relation och det råder väl viss tveksamhet kring om Almstad var rätt man för, för det jobbet eh, det har funnits en ägare som inte har varit så intresserad Randy Lerner och, och driva den här klubben framåt utan egentligen bara sälja den och bli av med den så att jag vet inte hur lätt det egentligen var bara utifrån de grejerna. Sen kommer Remigard in med att han ska få luften då, eller han får luften av Randy Lerner om att han ska få förstärka i januari. Och då sätter ju han press på truppen som den befintliga truppen som finns i november när han kliver in. Och sen mm. när de där förstärkningarna ute förstärkningar blir. Då har han liksom gjort sig lite ovän med den truppen han har och han får inte ersätta dem med några spelare så vad, vad ska han göra? Jag tycker faktiskt att den första matchen han hade där då såg man ju en liten reaktion positiv reaktion eh, när de kryssar mot Manchester City då eh, men efter det så har det ju varit ett sjunkande skepp och tyvärr kommer de att sjunka hela vägen ner i, i Championship. Jag tror att det kan bli ett stålbad för Aston Villa som är bra eh, på sikt för att det har varit en, eh, en kurva som har pekat neråt ganska länge. Mm. Så att eh, vi får se. Eh, för Remigards del så har ju hans eh, aktie dalat kraftigt i och med det här. Eh, tyvärr fungerar det ju så att eh, Bopåsvärlden kommer ju inte titta på vilka resurser och möjligheter han hade att lyckas i som Villa utan de kommer bara konstatera fakta. Han lyckades inte och det var hans första Premier League jobb och nu kommer han nog få återvända ner till kanske Liga nivå till
1: nästa tränare jobb? Förmodligen. Några kryss lyckades jag skrapa ihop, men bara 10% i vindprocent. Det är, det, det är det tre från slutet i sen högsta ligan i England blev Premier League. Ja, det
0: är ju inget bra fas sådär, såklart. Men. Eh... Det måste ju vara någon gräns där också. Bland tränarna som gjort minst 10 Ja, det ska vara minst,
1: som... minst 15 matcher. Ska minst 15 matcher, matcher ja, ja. Precis. ja precis. att det ska finnas ett, ett ja. bättre underlag. Och det, det är väl... ju de som har kommit in och bara förlorat. Gjort
0: en match, ja, precis. Ja. Eh, men eh, ja, det är ju sämsta någonsin Eston Villa, då, såklart. Och vad säger du? Tredje sämsta någonsin. Ja. Det är inget smickrande siffror, såklart. Men Nej. som sagt... Han hade inte Det säger att inte med. så mycket om hur bra han är som manager. Utan det säger mer om... han hur viktigt det är att man hoppar på rätt uppdrag mm. Alltså det, Jag vet inte vem, Om det är Sir Alex som har sagt det Just det där med att Just det där att ha förmågan att eh, värdera vilket uppdrag man ska stacka ja mm. till. Det är en otroligt viktig egenskap som, som tränare. Och, Fråga Gary Neville. Och jag tänkte precis komma <laughs> över på det. Att det finns ju en annan eh, tränare här som har fått foten eh, igår faktiskt av Valencia. Och där kan man ju verkligen snacka om att Gary Neville som hade väldigt eh, högt eh, renommé och i England faktiskt hade kunnat kliva rakt in i Premier League utan tidigare managererfarenhet. Det tror jag utifrån sin status som spelare, utifrån den status som han har skaffat sig genom tv utan och genom jobbet som assistent till Roy Hodgson. Han har ju kört rakt in i bergväggen här i Valencia och han kommer ju få börja om på lägre nivå nu. Jag kan inte se att en Premier League-klubb satsar på honom efter det här jättefiaskot i, i Valencia. Samma sak där, alltså det var ingen lätt eh, uppgift Nej. att ta sig an. Och i det fallet språkförbistringarna också. Liksom att, eh, eh, men han gjorde ju ett misstag att han klev på fel uppdrag. Och det gjorde ju Remigarde också. Mm.
1: Eh, ja, det får, man verkligen, det får man ju verkligen säga. Det, eh, Aston Villa verkar ju vara en klubb där... Eh, man helt enkelt har gett upp. Idag kom uppgiften om att Abogon Lahore ska ha varit iväg på eh, någon lång eh, sprit- och eh, alltså eh, Fattenpiper ska det finnas bilder på. Han sitter och eh, förlustar sig. och Man eh, tänker ju att ett lag som är, inte går bra om man får nu chansen. Det är inte speciellt mycket landslagsspelare i, i Aston Villa att man skulle kunna ta de här veckorna. Till att verkligen träna stenhårt, sätta grunderna, sätta en defensiv, få till de fasta situationerna, kriga till sig ett antal poäng. Men man är ju för långt ifrån. Det är för många poäng och det är ju uppgivet. Eh, frågan är om de tar några fler poäng den här säsongen.
0: Ja, nej. Det... Man har ju svårt att säga att de ska ta några poäng mot ett lag som har något att spela för. Det kan ju komma något annat lag som ligger i ingenmans land i mitten av tabellen och då är möjligen att man ska ta men det känns som att det är ett stjärlöst lag idag som eh, ja, egentligen bara spelar av den här säsongen. Och det är ju lite sådär också. Jag menar, de här spelarna spelar ju också för sin framtid. Och mm. de eh, får ju fortfarande lön från den här klubben för att de ska göra ett jobb. Och eh, ja, det är ju beklagligt att det blir så. I ägbollarna Hårdsfall så kan man ju säga att han, han borde kanske inte varit kvar alls. Jag menar, han hade ju inget förtroende bevisligen av Remigard. Och han har ju inte, jag menar... Han lever ju bara på sin historik mm. Att han är eh, han, le <här> han lever
1: på talanghypen som man hade för tio år sedan
0: Ja precis och jag menar, Han är ju gammal Knapp. nu alltså. Han är väl 86 <här> om inte jag är helt ute och cyklar ja, Han har följt 30 år i år <här>
1: Talangen ja, år. Så,
0: Som han aldrig blev liksom, och, han, har han är ett, ju verkligen, han har gjort, verkligen den talangen som Han har gjort ett liga mål
1: den här säsongen ja. På 13 matcher nej, det är, 13 starter nej, Det är ju inte bra Eh, och eh, det kändes ju så inför säsongen när man såg Aston Villa tappa sina spelare eh, en efter en och Dell försvann och Benteke försvann och de ersattes inte av någonting som kunde eh, jämföras. Eh, och då, då är det klart att Aston Villa som hade gett svårt förra säsongen och gick, jag vet inte hur många matcher det var utan att göra mål till exempel. Och, eh, ja, det, det, man förstod ju att det skulle bli kämpigt i år och, och, och ett minus psyke på, på den truppen som fanns kvar. Ehm jag kan inte Tactics Team få ordning på det, då kan, ju ingen, <laughs> då kan ingen få ordning på det. Nej, det är sant. Eh, det har som sagt varit eh, landskamper. Eh, England, som ju vi eh, pratar om här, har spelat två. Eh, man slog Tyskland, överraskande. Vände 2-0 under till 3-2. Eh, det var mycket starkt och eh, sen förlorar man mot nedländerna. Noterbart, Jamie Vardy gör mål i båda matcherna. Och ser nu ut som det heta Stamppalsalternativet även i det engelska landslaget. Wayne Rooney säger att hans son bad dem att få en Vardy-tröja när de var på, på landskampen. Han ville ha en engelsk landslags -tröja och på ryggen skulle det stå Jamie Vardy- Roonies kanske nu hetaste konkurrent om den där platsen längst fram.
0: Ja, just det ja, jag, jag, det är ju häftigt såklart med är att han går in och presterar även på den här nivån. Nu när ska
1: göras film om honom, Precis. Han, han fortsätter skriva det här filmen. Ja,
0: det gör han. Eh, storyn blir eh, bara bättre och bättre. Och verkligheten är att dikten i det här fallet. Eh, men eh, jag tror fortfarande, eller tror, jag vet att Harry Kane är nummer ett framme, det är han som kommer då att vara första forward gjorde också ett väldigt fint mål mot Tyskland ja det gjorde han ju och för mig är han en eh, om vi ska in i ett EM om det är EM vi snackar om så är han kanske ett mer eh, gångbart alternativ för en anfallare som kan både möta låga försvar och skapa mot det också snarare än den här forwarden som kanske är lite mer kontringsbaserad mm. eh, så var det för mig, superhet Jåker. Mm. Första inhoppare alla dagar i veckan. Men jag tror inte han kommer starta det en premjär.
1: det var inga typiska Vardymålen då han gjorde nu. Utan Nej, det var ju poacher, ett det det poacher, poacher, poachermål. Framförallt den där klacken. Ja, och den, är, den är, är, ju, den, är okay. den är ju riktigt fin. Okay. Så. så gör man bara om man är
0: självförtroende. Om man heter Jamie Wardy för han har ju aldrig varit någon tekniker Nej. eller något sånt där. Hade Sola gjort det där, då hade det liksom, det är valdans det <laughs> Men Absolut. när Wardy gör det, då är det tacken på att han är i
1: zonen. Mm. Även Ross Barkley och Dele Ali får vi säga spelar ju nästan till sig startplatser till här Ja, det är många
0: som ska in där i den där elvan. Ja, det, alltså, det. det är trångt måste jag säga. Dele Ali för mig är solklart start. Alltså ja. det är inget att snacka om. Vad jävla ja. han har. Alltså. Ja. Och så så formstark spelar också så att mm. det går liksom inte. Ross Barkley för mig är lite större frågetecken faktiskt än Ali Han... Har ju inte visat den formen i Everton Som man hade hoppats den här säsongen Jag hade velat att han skulle tagit fart upp och liksom Topp 6, topp 7 i hela premiär Det gör och, han och, och, Men, och är bra, men det... jag är inte säker på att han Låt säga att alla friska nu då De som är friska nu Och förväntas vara det Jag är inte säker på att han startar i en Everpremier
1: Nej eh... Jag är tämligen säker på att det är Ja vilket är helt, vilket är helt eh, sensationellt ja, är med tanke på eh, att de flesta inte visste vem det var för ett år sedan eh, och eh, han gör sin, sin första säsong i Premier League. Han, han började utanför truppen, skulle vara, se och lära och liksom spelats in i, i, i Tottenham med nyckelspelare där. Vi såg ju hur Tottenham eh, faktiskt verkligen saknade honom under eh, hans avstängning där och, och, och så bra som man är i landslaget nu. Det, det är verkligen häftigt att se. Uh, han ska få lite, uh, lite slutprodukt också på alla chanser han skapar. Han ska sätta uh, några fler bollar. Då, kommer det, uh, då pratar vi om en, en uh, riktig kvalitetsspelare. Uh, är det några andra spelare som du känner spelade sig in? Uh, spelade sig in
0: liksom? och sådär. Men Klein tycker jag ju stärkte sina axier med uh, insatsen här nu. Danny Rose tycker jag också stärkte sina aktier under den här landslagssamlingen. Det är ju många ombudet där på vänsterback. Mm. Alltså man kan ju tänka sig att en Leighton Baines egentligen ska vara första valet. Men han har ju inte spelat så mycket den här säsongen i Everton. Har inte visat den Han har ju inte, han har inte
1: åren på sin sida heller. Nej, han, han, han...
0: 32 nu. Och, mm. nej, jag, jag, tror att, eh, jag tror att Danny Rose kan vara en starter för England faktiskt. Mm. Utifrån form och, och så. Eh, mitt låset om med Småling eh, Ja Småling kommer ju att spela Och Kay Hill kommer ju att spela Sen eh, läste jag idag då Att eh, Roy Hodgson faktiskt Överväger och har pratat med John Terry För att mm. han anser då att han har inte en Left sided centerback, Alltså en som kan spela till vänster Och det är ju mm. såklart Alltid fördelaktigt Att ha en vänsterfotad, eh, vänster, eh, vänster inneback Tror du han tackar eh, ja? Men eh, har man inte det så bör man ju ha en som i alla fall är trygg att spela där mm. Och det är ju John Terry mm. Jag tror ska mycket till för att han ska tacka ja Det är ganska mycket prestige i det här Rio alltså, är ju, ju inte kvar. landslag. Nej, <laughs> förvisso Men eh, han lämnade ju landslaget efter att F hade tagit kapitänspinden av honom och, mm. och,
1: eh, och det var ju också mycket... den här konflikten med Rio Ferdinand Som, ja, ja, precis. som, precis. som låg till grund för mm. det eh, men, eller men... Från början konflikten med Anton Ferdinand ju Uh, ja. googla ni som, inte, ni som inte känner till det här, det, är, det är en historia värd att kolla upp uh, och påverka lite vad man, vad man anser om John Terry kanske uh, men helt klart är det så att uh, det är väl den, den bästa mittbacken den bästa engelska mittbacken fortfarande ja i ett EM
0: om du står inför en avgörande match, du får mm. välja en spelare som du ska ha i ditt mittförsvar uh, och du tänker dig du måste också väga in andra aspekter Du har Roy mm. Hodgson som tränare det är, ingen, det är ingen tränare som kommer Kliva fram och spela med något högt försvarspel. Utan han kommer att sikta på ett Väldigt organiserat lag som är tajt bakåt Jag skulle nog Välja Jon Terry ganska tidigt där eh, Kanske först av alla Med mm. sin erfarenhet Och du vet att om han får bara få stå lågt Så, så, så kommer han vara bra och om man dessutom får en extra chans här nu då Och spelat mästerskap i höga golder här Hans sista chans och verkligen göra avtryck på den internationella scenen Så
1: bör han ju vara inspirerad till max eh, Målvakt är ju en annan intressant eh, position för det engelska landslaget just nu ja. Där eh, Fresher Forster fick chansen eh, Butler fick också spela lite grann det eh, skadad och missade EM igen Ja just I det, så för min del så blir Joe Hart
0: blir ju given som etta. Han hade varit given som etta även om Jack Butler har hade varit hel. Eh, utifrån erfarenhet eh, och den eh, liksom, uttalade statusen han har som, som målvaktsätta. Eh, det är enklare att få in en del allih på ett mittfält än vad det är att bara byta en målvakt. Eh, så att eh, för mig är Joe Hart såklart etta. Forster 2 två och sen skulle jag tro att det blir Tom Heaton som ändå får mm. känna på det lite grann som blir tre
1: Och blir där man. har man ju liksom som Ben Foster och sådana som har tackat nej och så vidare. Mm. Eh, om vi rör oss utanför det, det engelska landslaget och den, den truppen och tittar lite på vad Premier League-spelare eh, så är det värt att notera att Kanté Leicesters succémann uh, gjorde mål för det franska landslaget. Ja. Le Leicester dominerar världsfotbollen Verkligen. just nu. Verkligen,
0: de kommer ta över. Uh, det blir ju på sådana här man i lig nu. Mm. Uh, så kommer det väl vara. Det, jag ger det bara, jag, jag ger ett år. Sen de, så har de sprungit om Barcelona och Real Madrid på den. Ja.
1: <laughs> uh. Intressant är ju faktiskt att Leicester nu ges en chans att bygga sitt varumärke på ett annat sätt. De får ju bland annat vara med i den här prestigefulla försäsongsturneringen borta. Ja, de ska vi möta Barcelona De ska möta Barcelona. <laughs> ja. eh, och det är klart att de inte hade varit där. Och, och, och med de intäkterna som de som genererar en sån försäsongsturnering eh, i sponsorer och, och, och allting... Eh, och det ger ju den här klubben en, en liten katapult uppåt, inte bara hierarkiskt men också ekonomiskt ju Absolut. att bli inbjuden till de här, för att det är någonstans eh, framgång ger ju pengar inte bara i, i tv-pengar eh, TV och eh, prispengar och så vidare, utan eh, det är ju många andra effekter också
0: Ja, rimligen borde det ju vara rätt många runt om i världen som har Leicester den här mm. säsongen och som har fastnat för den klubben och som Eh, kanske har fått en annan favoritspelare i det laget precis som folk har fastnat för de klubbar som är stora idag. Mm. Eh, jag hoppas att folk även på skolgården har fastnat för Red Mares och för Jamie Warder. Mm. Eh, jag vet inte om det är så men jag hoppas Och Hante. Och Hante såklart eh, inte minst. Eh, det var kul att han gjorde mål nu för Frankrike För det innebär ju att han Kanske spelar sig närmare en EM-tröja där Och det vore kul att se han i ett mästerskap jag, jag, för att Han har varit så bra i Premier League ja. Så att man skulle vilja se han på en stor scen också
1: Det har ju varit mycket snack om, om det förstås Och Mare som, som har varit eh, Den bästa av dem eh, Anser jag i alla fall Men, men eh, resan som Kanté Har haft den här, det här senaste året Från eh, Ligue Ö Och inte någon speciellt fram, framskjuten tillvaro till att eh, leda Premier League, att spela, göra mål för franska landslaget, vara högaktuell för ett IN på hemmaplan. Eh, det är jäkligt häftigt alltså. Ja, det, det är finns också många... en film som kanske måste göras. Vad sa du det? Det kanske också en film som måste göras.
0: Ja, nej, det, det, det är eh, helt otroligt egentligen hur han kan ha gått under radarn på det
1: sättet ja. som han har gjort. Med den kvaliteten han har. Ja. Alltså att det, eh, men det är ju så. Det, det är en inte... scouting där får man säga. Ja, verkligen. Det om landskamperna då. Jag eh, ska bara säga en nyhet som kom idag. Är att eh, alltså tidigare var det känt att efter Liverpool Manchester United där i, i, i Europa League mötet så blev Liverpool då charge charge alltså anmälda för eh, Eh, olämpliga ramser på läktaren och alla trodde ju att det rörde sig om eh, de här sedvanliga München-anspelningarna eh, eh, för det var ju, skedde ju sådana men även då eh, Hazel och Hillsborough, eh, diton från Manchester United håll men det visade sig att det är den gamla klassiken Oh Manchester is full of shit som eh, med jämna mellanrum sjungs eh, på The kopp en, en ganska harmlös historia kan man ju tycka. Jag har ju själv stått där och, och sjungit med vid något tillfälle. Men det är alltså den som UEFA nu har valt att, att anmäla. Lite Fok, fokus på rätt saker. Lite, lite pinsamt, eller vad, vad säger du, Kalle? Ja, det kan man tycka. Gör om, gör rätt, UEFA. Vi har ju inga ligamatcher den här veckan att titta tillbaka på men däremot så tittar vi framåt lite grann. Vi har tre matcher som jag har valt ut och vi kan väl börja med den kanske mest ångestfyllda och det är Newcastle Norwich. Där nere i botten. Det är ju några sådana här matcher nu, det, är, det är måste verkligen och Newcastle som ju... Till slut lyckades rulla in en boll där mot Sunderland och räddat kryss. Det var ju väldigt viktigt poäng som framförallt viktigt att inte... För Benitez inte minst. För Benitez inte minst men också att inte bli lite akterseglad av Sunderland eh, och känna att man hade den uppförsbacken. Nu eh, har Norwich klättrat upp på den där platsen precis omför sträcket men det är väl två poäng ner bara tror jag till, mm, stämmer. till Newcastle. Eh, och och, ja, otroligt viktig match eh, i helgen Vad eh, Hur känner du eh, Inför Newcastle med Benitez Som trots allt fick det här målet med sig som sagt Ja det är ju tre poäng ner till Newcastle Ja det är tre för, poäng till ja, Newcastle mm. Men oavsett så
0: nej, Sex match. Det kommer ju vara en, en match Och en sex såklart Och det är ju eh, det är lurigt för Benitez Han kommer inte till en ny klubb och så blir det första här Matchen här som är jättetuff Och liksom ångestfylld Och sen kommer nästa Så kommer slag i slag här nu Ja det börjar ju med Leicester <laughs> Precis som var en tuff match på sitt oss. sätt liksom. Och jag tyckte de gjorde det bra Organisatoriskt i den matchen Just om vi bara pratar det Men det räcker inte till riktigt i en sån match När alla har spets så så har ju Leicester en annan offensiv spets eh, ah, ju. Det kommer ju bli ångestmatcher egentligen alla, men det är klart att för Newcastles del och för Benitezs del så är det ju bara fokus på, på den här nu i helgen.
1: Ja, helt klart. De Newcastle som ju gjorde några nyförvärv i, i januari, inte minst John Jokielvi kom ju in och eh, har ju tagit en kapitensbindel till och med eh, i några matcher. Hur tycker du han har lyckats Ja, inledningsvis bra tycker jag. Då visade han ju
0: jag, liksom, att han hade egenskaper som... Framförallt en passningsfot ja, där, som, precis, de, som de inte Ja, precis. En crossboll och en passningsfot som, som kändes väldigt intressant. Ehm, men sen tycker jag väl inte att han kanske har gett laget det som jag hade önskat. Säg då Dumbia, det har jag större förhoppningar på. Alltså, mm. Att han skulle komma in och liksom göra skillnad. Han har gjort tre inhopp hittills så det är ju inte... Det är inte tillräckligt bra. Han har knappt spelat. Nej. Äm... Andras Townsend är också en, det är en ja. värld man... Det är ju en sån där spelare som Newcastle kan ha och mista. Liksom. Visst ja. han kom in och gjorde någon reducering där mot Chelsea borta. Men
1: äh, jag tror inte att han kommer att göra en skillnad där. Det är ingen spelare som, som ändrar situationen. Nej, knappast. Eh, där uppe Nej det är ju inte så det, eh, jag tycker John Joe Shelby inledde ju säsongen också Otroligt bra med, med Swansea
0: Ja får man säga eh, eh,
1: Såg ju verkligen ut Vi hyllade ju honom här som en, en Spelare som har lugnat ner sig Och kanske börjat förstå det här Med fotboll på ett annat sätt Och framförallt tagit mycket personligt ansvar Med, med egen tränare och egen kock eh, Var den stora grejen Just det. Under, under sommaren eh, så Han har vi fått flytta mer upp Till, till Newcastle Kocken, tror du det? Jo, det är utifrån. Eller hittar hitta, eller han hitta, eller hitta en ny? Har de kockar av samma kvalitet uppe i norröst som de har i Wales? Det vet jag inte. Det är en bra fråga. Ja, det är en bra fråga. Det, den känner vi inte till. Vi, vi, vi får återkomma till det. Nästa match som jag tänkte vi kunde säga någonting om är liverpool tottenham Den sena matchen på lördag. Tottenham som ju ska försöka hänga på. Leicester. Eh, och ett, eh, men möter ett Liverpool som man haft svårt för de senaste säsongerna eh, Det har blivit eh, ganska få poäng För Spurs mot just Liverpool eh, de senaste säsongerna eh, Men som eh, formen ser ut så är det väl ändå fördel för de vitklädda
0: Jo men det är det väl Samtidigt så matchen spelas väl på Anfield om jag inte det gör det. minns helt fel Och det är klart att på hemmaplan så så känns det som att det är ganska jämnt favoritskapen då. Mm. Sån drabbning. Vad hände egentligen där eh, Liverpool senast Mot
1: Sa 15? Ja vad hände egentligen? Man, man hade 2-0. Eh, borde kanske rullat in en trea. Eller man borde verkligen ha rullat in en trea i första halvlek. Och, eh, sen kommer ner in. Mm, han har ju inte hört så mycket om de senaste månaderna. Nej. och Inte minst så... Han hade inte gjort så, så, så 0
0: -0 Alltså, jag tror inte han gjort mål sedan
1: oktober typ ja, ah, Nej, december ett, gjorde han mål i kroppen. Det är ju två byten skulle jag säga som påverkar Det är man Mané som kommer in och gör ett eh, fantastiskt inhopp då, Och gör de där sakerna som, han, som han, vi vet att han kan Men inte minst så byter ju Jürgen Klopp ut eh, Lovren, Lovren Och sätter in skarter mm. för Lovren hade gult kort Var det bara därför? jag, jag har inte, fått... inte någon ska någon Nej, jag tror inte det. Ah, okay. Men jag tror också att han vill spela in skärte lite grann som har varit, varit skadad och inte fått så mycket speltid på slutet. Ja, ehm... det blev ödesiget. Ja, jag ska komma ihåg att eh, Mignolera räddade en straff också mm. som Skärtel ors orsakar. Så att, nej, eh, det, det var ett riktigt eh, klassiskt ras. Får man säga. Det blev, de får in två etter Och sen blir det nervöst och, eh, Vi har ju sett det förut Hur Liverpools backlinje inte Kan hantera pressade situationer eh, Och när det blir eh, Mycket spel i Liverpools straffområde Då brukar bollarna trilla in Stafford har ganska bra form nu
0: faktiskt Efter då. nyår eh, De har ju faktiskt klättrat rejält I tabellen här eh, får säga att Man får lyfta lite på hatten För eh, vår vän Roland Koeman de ligger alltså bara tre poäng efter eh, Manchester United och West Ham som vi har hyllat eh, rejält mm. den här säsongen. Eh, så att eh, ja. Nej, de, de, de gör det bra. De med fyra poäng efter fjärde platsen som 15. Det är mm. riktigt starkt. Alltså. Eh,
1: och det som, det som irriterar en som Liverpool supporter är att hade vi tagit de där tre poängen som vi hade med en match mindre spelad dessutom. Ja. Så att eh, hade vi då slagit eh, Spurs i helgen och det är väl ett eh, Merseyside Derby som släpar eh, om inte jag. om hade varit om inte om hade varit ja. eh, så är det den tredje matchen är Manchester United Everton ja precis eh, det är på söndag man exakt eh, Everton som har förtvivlat svårt att vinna fotbollsmatcher ja. eh, men som på något sätt ändå aldrig får räknas bort att Manchester United som man inte riktigt vet Vad man får ut. Utan... Nej
0: det är ju alldeles uppenbart Nu sprattade de ju till där och, och slog City Det var ju oerhört starkt att göra det ja. Får man ju faktiskt tillstå Nej ehm, äh, Det är
1: svårt att, svårt en, att omöj se. en omöjlig match att, ja, och men säga alltså ingen,
0: Inget av laget är ju på, pålitliga alltså, Det kan ju gå hur som helst Everton kan ju, kan ju Sprattla till Manchester United kan svika Men det är klart att Manchester United men allt det de har att spela för
1: ska vara favorit plan. Ja. Hörru du, vi var ju inte här förra veckan så att eh, vi... Eh... Nej, jag låg i en solstol
0: i Turkiet och planerade träningar. På...
1: Det kan man göra. Ja. Själv hade jag både magsjuka och förkylning förra Som veckan. Eh, så att eh, fäll an tår för mig. Vi tar en extra lång frågestund tycker jag. En sån här vecka där det inte har spelats Någon Premier League fotboll och vi ja. börjar med byggsmyndigheten eh, Som vill att vi ska ta ut en elva Med floppspelare Jag vet att du är lite förberedd Kalle eh,
0: Ja jag börjar skissa på en sån Eftersom eh, Annars sitter man ju här helt
1: eh, Mållös <laughs> eftersom,
0: Ja men man ska ju tänka igenom liksom 20 lag med säg 20 spelare Det är ju ändå 400 spelare man ska Gå igenom då snabbt Och det är inte så lätt Men eh, jag har kommit fram till en elva och sen kan ju folk då få fylla i här eh, utifrån eh, vad de eh, kanske hittar namn som, som borde vara med här. Eh, Kriteriet där från byggsmyndigheten var ju Att det skulle inte bara vara en flopp 11 Utan det skulle dessutom vara en flopp 11 Med spelare som har startat kontinuerligt ja, Och då blir det, hamnar du i ett annat läge Tycker jag, då kan man ju inte bara ta den där Som
1: har hoppat in någon gång och inte Nej, fått spela all alls Och det tycker jag också det är rimligt kriterie ja, För att du kan ju inte floppa om du inte spelar Eh, du ja kan ju, du, kan du kan ju floppa om du, du har köpt för
0: en ansenlig summa Och så hamnar du på bänken och inte får spela du, det, det finns ju en anledning det en... till att du inte får spela det det tycker en... jag ja, Då är det att du är för dålig Och då har du ju floppat i och med att du inte har fått speltid Så det tycker jag är väl i för sig Men i det här fallet så har han satt upp de här kriterierna då, Och då får vi hålla oss till dem mm. Så i mål då har jag satt Brad Goosan Eston ja. Villa eh, Jag gillade ju den gode Brad för några år sedan, då tyckte jag han var väldigt stabil. Den här säsongen har ju sviket stort, tycker jag. En av anledningarna till att det har varit så svajigt i försvaret i Eston är ju att han inte har spridit någon trygghet. Backlinjen så... Sätter jag faktiskt Brannis Lävi Vanovic som högerback. Vi pratar ju om spelare som har hans, spelat kontinuerligt. Hans, hans var ingen bra. Hans start var ju katastrofal och även om den har, han har höjt sig rejält och den kanske har tynat bort lite i minnet för folk. Så det spelar ju ingen roll när man har sin dåliga period. Det påverkar starten ska ju Starten ska ju väga lika tungt som om man avslutar dåligt. Ja. Vilket inte alltid gör hos folk. Men... Om vi drar oss till minnes vi, så var han ju som en pilon där i början av säsongen. De sprang ju åttor runt honom och mm. eh, för mig är han hög i backen. Martin Demichelis eh, får en av mittbacksplatserna. Han eh, har ju startat i City kontinuerligt mycket på grund av de skador man har eh, drabbats av. Men han har ju inte gjort någon bra säsong heller. Sen har jag ju tomt där på mitt backsida eller för, för förlåt på vänsterbacksidan jag sätter även Julian LeScott, Scott eh, Aston Villa på mitt back där mm. han eh, har ju värvats till Aston Villa som en stöttepel han gjorde en bra säsong i West Bromwich innan Hans, han borde ha varit betydligt bättre än vad han har varit vänsterback har jag faktiskt inte hittat någon klockor än, du kanske kan jobba fram någon, eller är det Alberto Moreno utifrån sin defensiv?
1: ja det skulle ju kunna vara ehm, faktiskt sen, sen bidrar han med en del offensivt och mm. ha varit där men, men men han
0: är ju han är ju på ett sätt som eh, man blir frustrerad på. Att han ja. missar ju så mycket i positionsspel, och han är ju aldrig pålitlig defensivt. Jag, jag, jag hade ingen vänsterback, men nu är jag på Upps. skulle jag ja. nästan kunna sätta Moreno ja, där. Vi kan, absolut slänga, vi, vi,
1: vi kan absolut slänga in Moreno där. Ja. Eh, han startar hela tiden. Ja. Kommer ihåg att Joe Gomes eh, faktiskt bör, där, ja. började säsongen där. Det ja. var ju uh, bättre innan. Och, och var han blev skadad. ju det, bara det att Moreno med den historiken han kommer från, eh, från Sevilla, liksom. Och och har spelat all, ja, eh, fotboll i flera säsonger och eh, blir petad direkt av en 18-årig Joe Gomez som har gjort eh, ja, en handfull seniormatcher bara i sitt, eh, i sitt fotbollsliv. Det säger ju någonting om eh, bristerna som Moreno har och, och eh, hur illa det har varit. Även Brad Smith, en annan eh, ung spelare, har ju fått spela en del eh, på vänsterbacken där, inte minst eh, i Kuppor och annat där Molina inte har spelat. Så visst, vi kan slänga in honom. Ja,
0: men då har vi ju en komplett backlinje där. Och alltså på sittande mittfält så sätter jag Nemanja Matic mm. som jag tycker har floppat rejält den här säsongen utifrån. Man får ju alltid ställa emot vilken förväntning spild hade vi av den här spelaren. Han var en av de bästa i Premier League förra, för förra hösten. Då. Och han har ju dippat rejält eh, inte någon given start längre i Chelsea, men han var ju det hela hösten han fick nya chanser och, Ja, uh, uh, han får en av platserna Marohan Fellaini uh, Den käre i får uh, <laughs> plats här igen Han har ju uh, konstigt nog Någon slags förtroende i en sittande roll Där han ska fördela bollar och, Nej, det, det är ju inte någon roll för honom De hittar ju en roll för honom I slutet av förra säsongen där när han blev någon slags Deep lying target player mm. Han sprang upp så fort de fick bollen Och han kunde sätta en längre boll på honom Så man kunde stå och nicka ner eller ta ner på bröstet Så man är väldigt stark på Men eh, nej, i år tycker jag inte han har eh, kunnat visa någonting av det i en, I en annan roll Utan då blir han väldigt begränsad ja. På de offensiva platserna så då, Från höger så Memphis Depay. det eh, såklart ja. Utifrån hans rykte när han kom till England Eh, så tar jag faktiskt Ibrahim Affelaj mm. eh, som Tia. Och det är klart att spelmässigt så har han väl varit okej okay ibland. Men ett mål på 21 matcher, 21 starter mm. som Tia: Nej, ja, det är för dåligt. Det är för dåligt. Mm. Och för mig är han eh, inte tillräckligt effektiv. Eh, Stoke har eh, ruskigt vassa yttrar i Arnautovic och i Shakiri. Mm. Hade de haft en tio också som hade producerat mål i, i samma takt då hade de ju legat högre upp i tabellen. De ligger redan på en åttonde plats. Så att eh, Afelaj tycker jag men i och för sig utifrån förväntningar, om jag bara pratar mina egna förväntningar så är det ingen flopp för att jag hade inte förväntat mig något annat än att han Nej, skulle han floppa. Kom,
1: han kom ju eftersom man har, har spelat för Barcelona och ja, han har liksom... En eh, bra CV så. Han har ett bra CV men han ser ju mycket bättre än de prestationer som så han faktiskt det. har eh, bidragit med i de här klubbarna som han har representerat. Sen har vi ju då till vänster är det Hazard. Föga är
0: överraskande. Ehm... Jag kan inte se någon annan som Jag skulle
1: har... jag kalla honom för hela säsongens största floppspelare. Så
0: är det ju. Eh, utifrån våra förväntningar, vi snackar om Premier Leagues bästa spelare förra säsongen mm. som tvivelaktigt, eh, eller alltså som tveklöst förlåt, mm. var ligas bästa spelare förra mm. säsongen. Han har klivit rakt ner i källan nu. Längst fram då, ja, eh, där kan man ju Diskutera kring vem man vill ha Men vi kommer fram tillsammans Till att det var Christian Benteke ändå ja. eh, Som eh, Värvades för enorma pengar Och som har startat en hel del Men som inte har blivit en startspelare I Liverpool mm. Som har, har, har fått många chanser Framförallt ja. under hösten eh, Och sjuliga mål Är eh, väl alltså, Okej okay. eh, Utifrån att han bara startat 12 matcher man bara ser det krasså, men han har ju dessutom gjort 13 inhopp. och på 25 matcher, 7 mål, nej, inte tillräckligt bra.
1: Jag eh, skulle kanske, eh, kanske slänga in Rudigersted eh, där också som ju inte har... Eh, Rosat marknaden. <här> han har inte lyckats fylla Bentekes skor i eh, Aston Villa eh, heller. Sen, sen eh, gjorde han ju faktiskt ganska bra eh, i en, ett antal matcher. Med ganska lite att jobba på eh, Gersted, han, han knoppade in eh, ett antal bollar båda, Men ja. eh, men, eh, men det är klart att Benteken med den prislappen och, och de förväntningarna och allting Att det, det är han som ska in där
0: Maruan Chamac tycker jag är intressant också jag menar, Han var ju ganska het i Crystal Palace när han kom dit Och gjorde snabb succé Där och så. Han har ju alltså gjort noll mål Startat en match, gjort nio
1: inhopp Den här säsongen en annan intressant spelare eh, oh, no, frå wicke. från, eh, från eh, Crystal Palace är ju faktiskt Kabai. Ja. Eh, som ju kom som en, ett, ett av de största utropstecknen från eh, transfer sommaren mm. hur, hur Crystal Palace kan värva från PSG och en av, eh, ja. en av de bästa mittfältarna under ett par säsonger i, i Newcastle då. Mm. Eh, Börjar ju väldigt bra Började jättebra men, men uh, den här vintern framförallt har ju Crystal Palace gått bedrövligt ja, dåligt. Och Kabay har ju riktigt... spelat i stort sett hela tiden. Även där. Så att uh, han får väl sitta på bänken i den här uh, uh, i det här flopplaget. Ja, de har alltså inte vunnit i ligan sedan den 19 december. Det är ju... Otroligt. Det är jättedåligt verkligen. Uh, och Kabay har ju spelat i stort sett varenda match. Under den perioden Tror jag Jag tycker jag har sett, sett honom där i alla fall Varenda gång jag tittat på Crystal Palace Och det är klart att med, med en sån spelare på mittfältet Då ska det liksom inte Gå så trögt Men det är ju Pardew Och den här, det här skedet på säsongen Det, det känner vi ju till
0: Ja, Jönsson brukar ju trycka på det
1: Ja, <laughs> han brukar älska att trycka på det Nej men det är väl ett 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 intressant eh, flopplag. Ja, folk får komma med, med andra förslag där om man vill mm. det. Vi fick en annan fråga också om att ta ut en elva eh, utav bottenfyran. Eh, egentligen var det väl botten eh, laget på nedflyttningsplats men vi får ju ta med Norwich i det här nu då, eftersom det är så tight. Där vet jag att du inte har förberett något men vi kan väl försöka plocka ut den. Det blir ju den bästa elvan snackar den, vi den, här. Den bästa elvan från, från de lagen. Och, eh.
0: Ja, alltså det är ju svårt. Jag tycker väl att eh, Elliot har varit rätt bra i kassen För Newcastle, ja. ja. Så han skulle kunna få målvagsplatsen då. Eh, sen, alltså det är svårt alltså. För det är inte så många spelare som är bra här. Nej. Så att... Eh, Ja, men det kanske blir en Jan-Matt på en högerback i brist på annat. Vi, ja. vi ju bara brist på annat här. Ja, men det så är det Det här är ju lagen som ligger längst ner. Ja. Sen, ja, äh, det, det är så svårt att hitta något. Äh, jag tror vi får gå på att bara ta en spelare i varje lagdel här. Man ska vi göra så istället? En målvakt, ja.
1: En försvarare. Äh, det skulle ju kunna vara Jan-Matt. Jag tycker det är en, en bra spelare. Även att han har... Gott trögt den här säsongen Det är en spelare som Jag tror skulle kunna ta en plats även i ett lag högre upp i tabellen eh, Och nu, nu står det still ut Vad heter han, vänsterbacken i Norwich? Eh, Brady Ja precis, i Norwich
0: Där skulle vi kunna liksom, Foga in han som vänsterback och, ja. och Han ska ju spela några matcher Då gör vi det enkelt för oss ja. Ska vi ta honom där då? Vi gör så. Ja. Och sen en mittfältare då. Är det någon där som har övertygat
1: det kan, det kan man ju inte påstå. Nej. Um,
0: Kassri, har man spelat när han har varit i Sunderland där?
1: Fabi mm. Kassri. Det är en bra fråga. Det är svårt det här att, att plocka han ut och försöka välja favoriter bland, bland spelare man inte tycker har varit bra. Ja, um, nej. Det är, det är jäkligt svårt. Alltså jag hittar inte många som har varit, som varit bra så. Nej, men man är inne på uh, Sisoko och så vidare från Newcastle. Ja, han har han ju inte i...
0: läxorosat liksom någon marknad.
1: Nej, verkligen inte. Uh, en spelare som jag tycker är Juten. Föra. Som, som ska in. Han ska in längst upp och det är Jermaine Defoe.
0: Ja, han pettar ju in en del. Han gör,
1: ju all, han gör ju alltid det han ska. Han gör ju mål. Man, man visste ju att han skulle göra mål mot Newcastle till exempel. Ja, jo. Och det gjorde han. Det, det är liksom... Eh, Varenda, varenda Newcastle supporter Som vi hörde inför den matchen att, Ja vi vet i alla fall att den är jävla Defoe Kommer göra ett mål eh, Och mycket riktigt Det är ju en av de bästa målnäsorna I, ja, i ligan Ja är det. 12 mål den här säsongen det, det är starkt Ja i ett så dåligt lag Mm som, som och han, han får ju inte så många målchanser på match att och rulla in dem på. Eh... Fyllde 34 år i år. Ja. 12 mål. ja, det är starkt. Han hade kunnat göra ett jobb i nästan vilket lag som helst eh, i den här eh, ligan, hävdar jag. Ja,
0: men han när hade...
1: man har det där målnäsan. Och... Han, han rullar ju in den. Vi, vi kokade ner det till att vi hittade en spelare som vi tar med oss ifrån bottenfiran. <laughs> Jermaine Defoe. <Ja. laughs> Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ja, vi tar fler frågor då. Filip eh, Hagman undrar, hur kommer Conte ställa upp Chelsea nästa år? Formation och eventuellt nya spelare. Eh, nya spelare kan vi väl eh, låta vara, men formation och vi kan väl tänka oss att Chelsea inte kommer att tappa speciellt mycket spelare. Utan... Eh, han kommer väl ha att jobba med. John Terry kommer försvinna. Eh, vi kanske ska räkna bort Eden Hazard som ju verkar vara på väg ut. Eh, så värst många fler. Oscar har det pratats lite om. Men, men, men stommen är väl ungefär den Den nästa säsong som den här. Får vi utgå ifrån?
0: Eh, ja, det tror jag. Stommen kommer att vara kvar. Eh, Kortoa kommer att stå över, i mål. Det överdrivs ju alltid när det är snackat storrensning och ja. sådär.
1: Alltså, så mycket städning blir det ju inte. Ja. Men, Mm. Alltså när vi pratar om starta 11 i ett lag som, som Chelsea, det, det är ganska svårt att hitta mer än en, två spelare som, som kan gå in i den starta elvan, som finns tillgängliga på tränsförmarknaden, som ja, på olika sätt eh, kan förändra ett lag. Eh, även om det kan köpas mycket spelare, så mycket av det nya som kommer in hamna på bänken, och, eh, medan stommen brukar ofta se ungefär likadan ut.
0: Ja, precis. Eh, sen om man pratar eh, Contes filosofi så, så är ju den eh, eh, den har ju varierat ganska mycket faktiskt. Eh, från det att han var i och det han var i. Det var det väl va? Ja, precis. Eh, till att han tog över Juventus. Man förknippar ju mycket med så här, trebackslinje och sådana där grejer i, i Juventus. Men han har ju faktiskt... Eh, spelar ganska många olika system. Han testar ju 4-2-4 till exempel i event, Så Han spelar mm. med Diamant, han spelar med 3-3-4, han spelar med fembackslinje. bakslinjen Han spelar på många olika sätt. Så att det är svårt att säga egentligen vad han kommer, och hur han kommer att spela med Chelsea. Beroende mycket på vad han får in för nyckelspelare här i, i sommar. Och får han in spelare som han ville använda på bästa sätt då kan det ju vara så att han bygger laget utifrån, utifrån det mm. ehm, Svårt helt enkelt att ja, veta Ja faktiskt, men jag tror inte liksom man ska ta bara för att han spelar 3-5-2 i Juventus att han bara kommer att ta med sig den till,
1: till Chelsea bara automatiskt, det tror jag inte Nej ehm, Jocke med eh, Handel Joe Janitor vill att vi ska prata vad som helst om Stoke hur pass bra är firma BMX jämfört med motsvarande i de andra lagen? Eh, BMX är ju då Arnautovic, eh, Shakiri och... Eh, vem är B? Bojan, Bojan alltså. förstås. Mm. Alltså, ja, det är det en är bra trio.
0: Ja det är det. Eh, det är en trio som nu när gränserna i Premier League har jämnats ut så pass mycket... Mm. Så är det ju en trio som står sig väl mot toppklubbarnas offensiva trior. Det tycker jag. Eh, det. Det. Jag um, kan inte se så stor skillnad mellan det Stoke ställer upp med och det som Liverpool och Manchester
1: United till exempel ställer upp Nej. med. Alltså, tar en, ta en memphis Depay eller ta några annan de offensivspelare från Manchester eller ta en Adam Lalana eller sådär så det är det klart att. Eh, det hade gjort inte så mycket till och från i en, i en sån här trio. Nej, jag tycker inte det. Och, eh, en Shakiri som ju jag tycker har varit eh, jättebra i, i många matcher hade kunnat gå in. och det är säkert många av de där klubbarna som kliar sig lite i huvudet och undrar hur, hur han hamnade i Stoke till slut. Och hade säkert. kunnat tänka sig att ha honom i sitt eget roster. Eh, Gustav Algren eh, undrar, vad ska Hazard göra nästa säsong?
0: Jag tror att han kommer byta klubb. Jag tror att det blir Real Madrid eller PSG. Mm. Eh, och då kan man undra varför vill de ha en spelare som har floppat så totalt den här säsongen? Ja, jag tycker nog att de har lite att falla tillbaka på. Jag tror att det finns klubbar det som... Det ganska mycket att falla tillbaka på. Ja, jag tror också att det finns klubbar som tänker att det finns här oförlöst potential här som, som vi kan få till det kanske billigare priser som har fått om man förra sommaren. Så att jag tror att det finns klubbar som vill villiga betala och jag tror spelaren själv vill ha en
1: nytändning. PSG Real Madrid PSG Ja. Eh, Casual Man, eh vi ska prata om hur Modo Barrow klarade steget från Sverige till Premier League. När vi säger att steget från Allsvenskan är för stort har vi ju pratat om tidigare att, att det är väldigt stort och att liksom bästa spelaren i han gick ju faktiskt inte från all, han gick från Superettan mm. så att eh, <laughs> Uh, ja, det, är det, han, det är faktiskt det han menar Han skrev SE, jag som Sverige Men han menar superettan till Premier League När vi menar att se från allsvenskan uh, Han är ju ett specialfall uh, Minst sagt Det finns ju ingen spelare i superettan idag som, som hade kunnat gå in och ta en plats i Premier League Nej Våga, våga, våga hävda Ja men det
0: kan vi slå fast Alltså uh, Det är stor skillnad uh, Det som gör Barrow unik är ju att han har den där speeden har man den där speeden, då, då kan du ju spela på högre nivå tack vare att du har den där speeden. Ehm, det är få spelare som har den där spetsegenskapen på det sätt som han har. Mm. Och den gör honom ju intressant för en högre nivå.
1: Men, Sen har han gjort det otroligt bra. Och det ska ju inte, inte ta någonting ifrån det. Utan, men jag tror att just Modo Barrow fallet ska man inte... Kanske hänga upp sig på när, när man ändå pratar om nivåskillnader mellan svensk och, och, och svensk fotboll och toppligorna. Nej, precis. Därför att det är väldigt väldigt stor skillnad. Och, eh, vi har ju sett spelare, alltså, de som har varit toppspelare i allsvenskan gå till, eh, till Premier League-klubbar och inte ens få sitta på bänken eh, när de väl har kommit dit. vi har vi sett ganska många eh, exempel på. Vi har en Rosenberg till exempel som är det... En av de bästa spelarna i all svenska nu, det får, väl, får man väl kalla honom. Och hade det inte speciellt lätt Nej. för ett par säsonger sedan där. Uh, Martin Arvidsson undrar, uh, hur stor är risken att Palace åker ur? De har ju fortfarande, de har ju den där poängbuffert än att luta sig mot. Men de måste ju börja vinna fotbollsmatcher snart.
0: Ja, alltså. <laughs> man kan säga så här att. De har man ställt den här frågan i december de har man ju sagt att... De har man skrattat? Ja, det, då hade ju risken varit större att de hamnar på... Eller chansen var större att ta en topp fyra platsen och åka ur. Ja, ja man har känt då? Eh, med den tunga stämningen som råder just nu över Seles Park och Alan Parchers ledarskap och, och laget och klubben så ska jag säga att det finns en risk och den kanske är... 15 procent då. Mm. Eh, de har några poäng till godo, men de, de, det går fort ut för när man har hamnat i den
1: trenden som de har gjort. Inte minst eh, känslan av att man är eh, i fritt fall. I, i fritt fall ja, och man, man ser de lagen bakifrån komma. Om inte i rasande fart, så i alla fall krypandes närmare och närmare för varje omgång. För det är ju alltid någon där nere som tar poäng. Inte minst när de konstant möter varandra, eh, Så att det, det började sprida sig lite... Lite oro, eller till och med ganska mycket oro, då går ju det också i sin tur ut över spelet. Så det kan ju bli en väldigt negativ spiral till slut här för Crystal Palace. Men, men visst borde avståndet ändå vara lite för stort. Man tycker ju det. Med tanke på också att Aston Villa kan vi räkna bort och de andra tre liksom inblandade i någonting som, som man inte tycker att Palace... Borde blandas
0: in i ja, De har ju en semifinal i FA Cupen också Och fram emot mot mm. Watford Det är klart att den kommer säkert ta lite fokus från. Dem. Men det deras att... återstående matcher är alltså West Ham borta Norwich hemma, Everton hemma Arsenal borta, Manchester United borta Så kommer FA Cup semifinalen Sen Newcastle borta, Stoke hemma Och Southampton borta mm. Det är inga superenkla matcher där
1: Nej, det är, och inte minst så ska man ju möta Lager nedanför och riskera ju då Att, att tappa Eh, och i övrigt så är det Väldigt tuffa matcher eh, Som man har så att, ja, det... det blir en
0: nyckelmatch mot Norwich hemma här Den 9 april, det får man ju säga
1: Ja, verkligen eh, The Swedish Gooner undrar Tycker Kalle fortfarande att Theo Walcott är tillräckligt bra För att spela för Arsenal? Eh, inte Han är inte tillräckligt
0: bra för att ha den statusen han har, att vara en tilltänkt startspelare och sådär, däremot tycker jag att han är tillräckligt bra för att vara en breddspelare. Men då är det också sådär, Arsenal betalar ju en anseende lön till Theo Allcott som han förhandlat till sitt läge när han nästan blev bossman. Och nej, jag tycker väl inte att han är tillräckligt liksom, bra idag för att ha den lönen och sådär. Men jag ser inte heller att han inte är tillräckligt bra för att hoppa in ibland.
1: Nej. Anton Johansson är årets Martin Demichelis Premier League sämsta spelare sedan Martin Demichelis anno 13-14. Du har du med honom i din 11 här. Demichelis säsongen 13-14 var en bedrövlig historia. Och kanske är han där på samma nivå igen och härvar. Ja, alltså jag vet inte om han är den
0: sämsta verkligen. Så. Den, är lite, raljant, den är, är lite raljant skriven och... Om han är den sämsta det låter jag vara osagt, men
1: han har ju, ju kämpat. Mm. Niklas Nerby, och nu vill de att vi ska komma med, med, med modkunskaper här, han vill veta Premier Leagues bästa och sämst klädda tränare. Oh. Det var ju alltid Roberto
0: Mancini när han var tränare, då utan, tycker jag han var bäst ut, Utan tvekan. Kläd. Han hade ju någon snits med att knyta eh, halsduken på ett elegant mm. sätt som väldigt få andra klarar av sämstklädda måste vara Tony Pulis Det är ju alltid träningsoverall och keps liksom. ja. Såg han honom dock på träningskomplexet där När jag var på besök där för tre veckor sedan Utan keps Det har mm. man ju knappt gjort Men då gjorde jag då ja. eh... Inte mycket hår va? Satt han på sitt kontor utan kepan mm. eh... Nej,
1: inte så mycket hår eh... Bäst kläd... klädda Eh, alltså hade det inte varit för den där sovsäcken Som Wenger envisas med Att sitta och huttra i eh, På bänken på vintrarna Så hade han väl ändå legat rätt bra till så Han brukar väl klä sig rätt så, okay. rätt så stiligt right, är Jag är överraskande ändå ah, okay. eh, jag gör, jag Ranieri någon... då eh, Ranieri är stilig Italiens, Absolut. Eh, Märkesrock säkert Ja det, det får man väl igenom. Eh, ja eh, Det kanske är Ranieri då Ja Italienarna har ju koll på det där med mode alltså. Ja, det De är... ligger i framkant där. Ja, och sen är ju vi helt, vi helt fel personer att fråga om vem som klär sig bäst egentligen. Det kan ju vara så att någon är värsta modelejandet där och vi inte. Det, det liksom passerar över våra huvuden. Ja, men... det är inget jag kanske lägger den största vikten i att kolla på. Nej, inte jag heller. Men, men eh, Tony Pulis slår vi fast i alla fall. Ja, absolut. Eh, bra. Dan Sandberg vill att vi ska prata om Premier Leagues mest underskattade spelare, Moussa Dembélé. 90 i sina passningar och 90 i, i sin success rate i sina dribblingar. Eh, har ju tagit ett eh, kliv den här säsongen eh, från att dribblat och dribblat och hållit boll och sen så har det bara blivit en passnett bakåt och så har man fått börja om i alla fall. Eh, till att faktiskt... Eh, Gör någonting av bollen och se till att det händer någonting konstruktivt med den fina tekniken han har, med att hålla boll och hålla ifrån. Han har blivit mer konkret i sitt spel. Han har gjort en kanonsäsong
0: sedan om man är mest underskattad, det vet jag inte riktigt. Det är ju eh, glädjande att se att han ligger så pass upp till passningsprocent. Jag tyckte att han hade lite för hög felprocent tidigare. Eh, men ah. Eh, jag tyckte vi gav han rätt mycket cred då i höstas där när han började hitta formen. Så jag, för mig är han inte den mest underskattade längre. Men han är ju väldigt, väldigt viktig för Tottenham.
1: Ja, utan tvekan. Han är också, kommer till mer avslut nu. Det, eh, vi har ju mer varit slutprodukt. In, mer slutprodukt. Vi har varit inne på det. Han sa ju själv i en intervju att han, eh, de spelade, många inga mål. Där han växte upp i, i, han är väl från eh, Bryssel eh, tror jag. Där de växte upp, de spelade på en basketplan. Så att, genom, att göra mål var att man passade in i en, en, en utav målzonerna där på basketplanerna. Alltså, ja, de det. sköt aldrig, utan ja, de blev väldigt duktiga på, på kortpassningsspelet och hitta, hitta luckor och ta sig fram och täcka boll. Ja, Så det. att han, han liksom först i vuxen ålder lärde sig skjuta ordentligt för det var inget som de... Tränade på i spontan fotbollen som, som barn. Men, men nu tycker jag han har fått till ett ganska fint skott. Ja, eh, och, och Och tar det ganska mycket oftare än vad han gjorde för ett par säsonger sedan. När han inte hade så mycket självförtroende i avslutsfoten. Eh, Anders Törnvall undrar vilka sex Premier League-spelare vore mest spännande att se i en Dokusåpa. Valfri sort av sopa. Jag, jag tittar inte så mycket på docusåper. Eh, så den enda jag tittat eller senast jag tittat på Dockersåpa så var det väl bara Ro Robinson. Ja, eller Robinson var ja. det kanske, eh, För tio år sedan. Eh, så det får ju bli någon av dem då. Ja, eh, men det räcker nog inte med tio år sedan när vi snackar Robinson. Det var väl där. Nej, eh, det kanske var år talet Millennieskiftet. Ja, det är ju fan 15 i alla fall. Ja. Eh, men jag tycker att grejen här är ju att det är så väldigt lite personlighet på spelarna i Premier League. Det är svårt att plocka ut någon som man tycker att det skulle vara väldigt intressant. Menar, Joey Barton finns inte kvar längre i i i Ballotelli Premier. hade ju varit
0: intressant Han ja, tillhör han, ju fortfarande han Liverpool, tillhör som fortfarande säger. Liverpool. Mm. Det hade ju varit intressant Absolutely. Sen tror jag en sån som Scott Carson. Nu tillhör inte han heller en Premier League-klubb längre Utan Derby Championship mm. då. Men han tror jag också skulle vara intressant Jonas Olsson berättade för mig att det var en riktig gamäng Som var den roligaste personligheten Han någonsin har spelat med mm. Så att det skulle jag kunna tänka mig Att han skulle vara alltså,
1: rolig om vi, Pratar vi Robinson Men pratar vi bara Baren Då vill man ju in Andy Carroll Ja, jo, absolut. Det här kan jag sluta hur som helst. Sen vill jag ju peta in Diego Costa någonstans också för att även om man inte gör så mycket väsen av sig utanför planen så vet man ju att det lurar, alltså vansinnet bubblar ju där under ytan ja. konstant. Även, även när, när slutsignalen har gått det, 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 finns, ett, det finns en galenskap under
0: ja, ja, ja. under ytan
1: hos Diego Costa. Fattar
0: vad det ska bli, finnas då man blir instängd i Big Brother-huset där liksom. Man <laughs> ska koka där mellan fyra väggar liksom. Ja, ah, shit. Ja, ja, det, det, det vi fick intressant. ihop en rätt bra startfyra där Jag tycker då. det
1: Vi slänger in en tränare också
0: Vem, ja, Tony P vill man ju ha där Tony Pulis Som skallar, i skallar Diego Costa i, duschen, <laughs> i Big Brother-duschen
1: ja. Den skulle man ju vilja ha ja, där, ja, Vi fick ihop det till då ja. ja Jag har alltså,
0: skallat eh, James Beatty när han stått på, i bara handduken Så att handduken åkte av ja. Det är fantastiskt ja.
1: Det är en av våra favorit eh... episoder i Premier League Absolut ja, helt klart. Även well, om well. den innehåller våld Vilket vi såklart inte <laughs> förespråkar <laughs> Nej men man gillar ju ändå Tony lite, grann För ja. han är en sån jävla hard man liksom, Från välsiska, det. liksom det. Tuffa kvarteren och det är, han, han, han drar sig inte Han tar ingen skit vi har ett par frågor kvar, vi har lite tid kvar som vi, eh, vi kör på. Thomas Nygren eh, undrar Många förklarar Leicesters succé med att alla vet vad de ska göra på planen. Borde inte alla lag göra det? Eh, och det kan man ju tycka, men eh, det där är ju lättare sagt än gjort. Ja, det är det. Det är väldigt eh, mycket lättare sagt än gjort. För att eh,
0: om alla alltid gjorde som man sa, då vore det ju jätteenkelt. Då skulle ju, det ju inte vara något svårt att tränare.
1: Det skulle inte bli några mål till att börja med.
0: Nej, precis. Det skulle inte bli några... I princip inga baklängsmål eh, skulle det bli. Eh, för alla skulle hela tiden alltid vara på rätt position. Man ska alltid ha exakta avstånd mellan lagdelarna i höjd och i bredd. Och då är det väldigt svårt att göra mål i fotboll. Så att... Eh, Nej, det där är ju justningen just. Att det, det är svårt att, att få alla att göra det. Du kan ju berätta vad som ska göras, men sen ska du ju få den här spelaren att verkligen göra det och utföra det också. Det är där som är problematiken. Och alltså, jag tror att folk tror att det är enklare än vad det egentligen är. Mm. Spränger roll om folk tjänar två miljoner i veckan. Alltså, sen när du väl är ute på plan och ska ta besluten på en halv tiondel. Då... Kanske efter,
1: efter 70-80
0: minuters. Hög tempo. Ja eller en fotboll. hög intensitetsrush bara på mm. 40 meter liksom och så ska du ta det där beslutet
1: snabbt. Och jag tror att mycket av förklaringen här är, förutom att man har gjort väldigt bra värvningar förstås i läster med spelare som, som klarar av att göra det är ju också att man har varit Får spela med samma startelva i stort sett hela säsongen.
0: Ja, och att de har gjort resultat tidigt med den här fotbollen och spelidén den han ner i hand. Då får han någon slags trovärdighet i det och de kan vila på det. Och det blir som att de förstår att gör vi bara som Claudio. Mr. Claudio säger här så,
1: så kommer det gå bra. Mm. Ehm, Falkenberget, eh, vi pratar lite silly, det kan vi väl bjuda på. Ehm, en av veckans stora... Vi kan ta två stycken silly som har florerat under veckan. Det ena är då Götze till Liverpool. Götze som ju inte har varit någon favorit under Pep i Bayern München. Har en karriär som har stannat av lite grann får man ju säga. Efter varit oerhört hypad i Dortmund. Och sägs nu vilja återförenas med Jürgen Klopp i Liverpool. Vad säger du om den, det ryktet och trovärdigheten? Ja alltså, jag vet inte men det är klart att ett år kvar på kontraktet ja. han vill uppenbarligen ha
0: speltid vill röra på sig. Ja alltså ska, man, ska Liverpool ha chansen någon gång att värva en sån spelare så är det ju nu. Mm. Eh, just med att eh, han är i den karriärfasen där han är. Han behöver en språngbräda igen och sen att de har den tränaren som de har. Det är ju mm. det som ger Liverpool hopp annars. Så ja. Det, det kommer ju vara fler om budet om man säger så.
1: Ja, helt klart. Nästa rykte som eh, vi kan ta upp här är något som Anders Törnvall nämner och det hur skulle Arsenal formera sig med Granit i elvan eh, Sättet han har ställt det. det. Det var ju Bild som skrev om att Granit var på väg till Arsenal men och det här fick ju då förstås otroliga konsekvenser på sociala medier men vi ja, ja. ska säga att bild nämnde det i förbefarten i en bisats i en, i en artikel som inte låg speciellt högt på sajten så att det var väl inga, inga dunderuppgifter de gick på utan eh, kanske någon... Eh, jag, tror, jag tycker inte att han är så bra så att de skulle formera
0: sig på något annorlunda sätt. Men det är klart att han skulle kunna ge en edge på centralt mittfält i Arsenal. Det är ingen tvekan om det.
1: Han skulle i alla fall bidra med lite tyngd och lite, lite jävlar anamma, kanske Ja, absolut. Som de har saknat där centralt. Det har vi varit inne på förut. Vi har också en 25-årspresent. Och den här är lite speciell, den här frågan. Emil Andersson skrev, det var faktiskt några veckor sedan, vi grattis i efterskott Emil och vill att vi skulle eh, svara på vilket Premier League-lag som under våren skulle behöva den fantastiska spelaren José Maria Guti Gutiérrez Hernández tjänster på planen. Alltså Guti, kom ni ihåg om Real Madrid-ikonen. Klart vi kommer ihåg eh, Guti. Utifrån när han var i bäst form, hur mycket saknar vi egentligen sådana profiler i dagens toppligor i synnerhet Premier League? Vi ska sätta. Vi gör en liten mini-legendar på en spelare som inte har spelat i Premier League. Ja, precis. Vi, vi höjer blicken helt enkelt. Ja, precis. Som en 25 års procent till Emil Andersson.
0: Ja, nej, men jag hade ju gärna satt goti var som bäst i Liverpool till exempel. Jag tycker att de behöver en sån passningsfot eh, i sitt lag. Eh, han hade ju en, en period där goti var snuskigt bra. Han, var, han spelade som i trans och... och den godte hade jag gärna satt i Liverpool. För jag tror att de hade behövt en eh, passningsfotor från en lite lägre position. Så, mm. eh, så att eh, Liverpool. Ah, det, var, det var en profil, absolut.
1: Och det mina kära vänner får bli det avrundande inslaget denna veckas Premier League-podd Vi som pratar, heter Patrik Syk och Kalle Karlsson Vi är tillbaks nästa vecka och då ska vi sammanfatta Ligaomgången som spelas i elgen men också Champions League som kommer tillbaka nästa vecka Missa inte det! Ha det gott!